0: 二零二一华文朗读节，让我们一起在梦中朗读。我是老编姚顺，你现在收听的是老编姚顺聊出版二零二一华文朗读节现场特别节目。我们会邀请作家来谈他的阅读、他的写作、他的著作以及他的梦。那今天很高兴邀请到的是林佳画佳画老师
1: ，姚顺好。<笑>各位观众好
0: ，刚刚有提到说不要叫老师会觉得有压力嘛？对，但是嘉桦本身其实就是高中老师，对，呃，所以今天可能我们等一下聊的时候会聊到一些跟教育有关的话题。好，对，但主要呢还是要谈您的著作，在前些日子呢出版了。当时《小明月》就是佳华的第一本散文集，对,对不对？那啊，对对对对，刚刚说要来聊一下梦，<笑>梦对对对，差点忘记要聊一下梦，因为我们这次华文朗读节是提到了这个在梦中朗读嘛，嗯、所以想先跟佳华先聊一下，这个最近有没有做什么印象深刻的梦？
1: 最近一直梦到自己变成圆规，就是一个头很大，然后两只脚一直在里面画圆圈,圈
0: 。圆为什么会梦到圆规？哎、
1: 欸，梦到两次，两次然后后来我在想，大概是因为期末了，然后我就跟我们班的孩子说，我们国文要来一周是替喻周，嗯，什么东西多一个想象，嗯
2: 哼、啊<哈>。那
1: 他们期末快要被荡掉了，欸、所以他们就会巴结说：“<笑>老师你好高哦，老师你头部以下都是腿。啊”<笑>那就有人就会说。哎、欸，头部一下都是腿，那不就是圆规吗
0: ？啊、哦，所以是因为学生跟你说的这些话，我不知道，<笑>就梦到圆规。<笑>这样子，老师你不会生气吗？<笑>啊<生>不，不会不会
1: 不会，就是会鼓励他们想象，启发他们想象力，不要扼杀他们的
0: 想象。哦、啊啊，这蛮有意思的一个梦。好，那我们就再回来聊当时小明月吧。其实我一开始看到这个书名的时候，有想象是很安静的，因为。感觉我们好像都中了那个《静夜思》的毒嘛，哈！床前明月光，就一定要低头思故乡。整个场景是很安静的，但是我开始读以后，我发现没有你。你虽然是跟《静夜思》一样是在思故乡，可是你好像不是低头思故乡，嗯、<笑>你就是<对>其实很热闹的。虽然一开始感觉好像呃呃，在你幼年的时候，因为家里面父亲的状况，要到外婆家去。度过你的童年，感觉好像有一点被爸爸妈妈丢在一个一个地方，这样子好像嗯不是很开心。可是你其实是用了一个很欢乐、很开心的态度在度过那一段时间的，整个感觉就是很其实是很热闹的。光是中药这样子，里面就有很多的具体细节，一些药材的名字，然后呃可能会有一些熬煮的场景，一些厨房的场景，这些这些细节感觉都是。很温暖、很热闹的哈、哦，对我们刚刚讲低头思故乡，我就想到你的阎王低头。<笑>对，等一下可以来聊一下阎王低头。<好>就是你没有感觉，你没有低头，还是说你是不是有怎么讲？我们讲文学里面，就是说你不能把它写得太白，你可能刚好是用一个相反的情感在写你小时候的一些事情的。不知道你是怎么看的
1: ？呃，讲到这一本书的话，写书的过程是完全没有先想书名。我先想到整本书的架构，我要怎么呈现，所以当初完全没有想到“小明月”这个书名。所以这本书构思了很多年之后，我就是把小时候在外婆家，然后是中药铺，然后里面的，因为那个药铺到我二大概快要上大学，他才收起来。嗯，之后没落了，可是真正收起来是外婆过世之后，所以我人生的一半的时间。其实对那个药铺印象非常深，嗯、所以当初就只有想到我要怎么样构思这本书，嗯、<哼>然后最后是这本书构思先通过国艺会，然后我就交给编就是主编燕如，嗯、那那个燕如就跟社长桂枝社长内部先开了一个会，嗯、那当初完全没有想到小蜜月，当初就是先想书名，呃、可能连什么山楂，嗯,嗯
0: <笑>等等、啊、对，因为山楂常常出现出
1: 。<笑>对对对，而且那时候我就是我去投国议会的时候，嗯、我记得那时候的书名是叫吹、啊《吹笛人
0: 》啊，《吹笛人》对对对。嗯、<哼>
1: 然后社长就说，《吹笛人》这个书名应该不卖，<笑>所以就是要另外，所以内部就是一直开会。所以当初没有想到要低头，嗯、<哼>或者是要热闹，还是怎么样，就很像是我们出生的时候。我觉得面名书名就很像我们出生的时候，大概每个人个性怎么样，嗯、也许先天注定了一半。后天的养成在一半，所以父母给我们的名字是后天，嗯，我们的先天也许都定掉了一半，嗯、<哼>所以书整个过程可能都定掉，嗯、<哼>最后才要给这个书名一个更响亮的名称、更好的包装。那所以我们就内部开会，然后当初想的时候是只有想到小明月，嗯、<哼>然后最后社长就说，可是里面有很多是回顾以往，所以他觉得加上当时
0: ，当时对，嗯、<哼>就
1: 是会有惊喜。
0: 感觉比较是、嗯、比较有诗意一点，对，這個、还有个时间感哦、嗯啊，一个时间感，对，所以刚刚有提到几个可能的书名，<笑>比方说山楂，<笑>很多很多十几个<對>十几个，山楂常常出现在童年里面，那可能是在外婆家里面，你童年的场景里面常常出现的一个。味道是甜的东西的甜甜
1: 酸酸的。
0: 对对对对然后刚才还讲吹笛人，吹笛人那一篇是在讲烟机。对对对，对不对？有一个师傅跟您的是四舅，舅对。那一段其实我觉得，其实不只是那一段，就是我在看、呃、您的书的时候，一开始想当时小明月觉得嗯应该跟故乡有关，很合理，然后可能很安静，但后来发现很热闹之外，我还发现了一点是。你受到武侠故事、武侠小说的影响很深，因为从幕字里面有感觉出来，<笑>这边有几个幕字、哦、我觉得特别有那个武侠小说感觉，比方说《石墨记》啊、《金不换》啊、《白毛医生》、《阎王低头》这样子念下来，感觉就有一个那种古<笑>古时武侠念白的那种感觉，好像布袋戏的人物还是谁出场的时候需要有一个登场的诗、啊、哦，有有这个感觉，所以。呃，阎王低头这篇好，讲到阎王低头这篇，这个药名其实是你取的，你自己发明的，是不是
1: ？因为小时候，其实我的很多语言的养成是来自布袋戏跟歌仔戏。仔那这个阎王低头就是我阿妈都会讲,、嗯、都会讲布袋戏里面的杨翁阿桃， u, 啊、<哈>因为我以前都很台语，啊、是就是阎王低头，呵呵所以就会这样子联想而来。我就哎。欸那这个药既然是仙丹，嗯、<哼>那就连阎王都会低头
0: 。对啊，这是很有霸气的一个药。<笑><笑>但是在你之前，其实之前的长辈们不会称这个东西叫做阎王低头，对不对？从<會>你开始的
1: ，我妈妈都说有混來加、啊，对、啊，对，对，来吃药粉。嗯
0: 、哼哼哼
1: 对，可是因为我受到，我到国中才看武侠小说，嗯、<哼>而且是先从，之前是看布袋戏，先从古龙开始，嗯、哼哼因为。我小时候很轰动的港剧是《楚留楚留香》，那之后才看金庸。所以小时候如果说武侠的成分，应该是先从布袋戏，打打杀杀从布袋戏。那我外婆家后面有一个种药材、姜啊、九层塔药材的地方，那我就会戏称说那是我们家的药王谷。对对对，真的采药的，这
0: 真的真的是完全就是这是布袋戏。对对对，我就
1: 会说：哎，我们去药王谷。嗯、哎，那这是我们家的药王谷
0: 这样子。因为你会跟来买药的客人讲那个，我就对那段印象很深刻。就是你在讲那个这个药要怎么服用什么的，啊、可以怎么样？那有个表妹在旁边说：“你这个不就是舒养文呗？”对对对对给总店里面洗春工那位，<笑>你那个的，然后你就塞山楂给他。我觉得那些很有趣，印象很深刻。你提到那个呃，你会在一些。包药的纸条上面写一些，呃，什么明谢惠顾啊对？再来一包。对，再来一包。我觉得这也很有趣。但我在看你的文章内容的时候，我有一个预期，就是说你做了这件事情，接下来阿妈应该会惩罚你，不是说那个不要一天到晚看医生什么的，你还叫人家一天到晚来，是不是不好？可是没有、欸，诶，就他很干脆的就再拿了一包给那个客人
1: ，因为。我觉得外公外婆是太忙。我们家的药铺是外公是药铺，嗯、但是阿妈他们跟那个舅舅，他们白天还要去弄。嗯、我们那们是做三星，嗯、<哼>还要种稻、嗯、<哼>弄三星葱、种,有
0: 种葱吗？对，嗯、然后
1: 还要以前的那个药材，还要自己切、嗯嗯啊、对，烘干。我觉得太忙，还要熬煮，嗯、<哼>所以根本也没有时间管到这个外孙。
0: 嗯哼，好。有的时候看到一些元素很亲切，像刚刚提到楚留香这些，就是我们共同童年的回忆。我相信每一篇都是你深有所感啦。那这边是不是可以呃，请嘉桦来跟我们读者分享一下，有哪些是你觉得，比方说最开心的一篇啊，或者说让你觉得最伤心的一篇，或者说你人生中刚好有特别有体悟的一篇
1: ？其实我看到尧舜的《仿纲文学拐杖》，其实几乎就是。是，是对，因为我虽然写了那么多，好像欢乐的童年，回到家里就哥哥不入。大家都说，为什么第一天要写童年呐、啊？就是大家说什么原乡书写，对，其实我写童年不是想要回到那个童年，
2: 嗯
1: ，其实是我想要知道我长大之后我的个性为什么是这样
2: ，嗯嗯嗯嗯是
1: 不是小时候一些原因养成了我现在的个性？比如说，刚刚说伤心哦，我觉得应该不是说伤心，应该是让我影响到我现在人格很重要的一个因素，就是我妈妈把我送到外婆家的那一天，嗯，她带我去买鞋子，嗯、<哼>然后因为我都是捡我姐姐的二手鞋子嘛，然后我妈妈说带我去买鞋子，我就很开心。那买了鞋子之后，我就跟我妈说可不可以去逛街？嗯<哼>，我妈说先把新鞋子拿下来，因为新鞋子会咬脚后跟，嗯、会磨皮，先拿下来。我就拿下来之后，再过几个小时哦，我妈就叫我穿那个鞋子，就说走，了出门。嗯，这个中间我妈妈一直在收行李，然后我就说为什么要收行李？我妈都没有讲，收的都是我的衣服，然后就是姐姐的二手衣等等。结果我妈妈是叫我穿鞋子之后，就是回乡下，我完全没有被告知。嗯嗯那原来为什么要买鞋子？是因为乡下是那个穿木屐的话，会有那个石头，还有那个草会割伤我的脚。所以是外婆叫我妈妈买一双包鞋哦， oh. 所以我人生第一次买了新鞋子， uh huh. 竟然是就是送到外婆家。Uh huh. 所以我我那时候会想到要写童年，是因为这件事情影响我很深。我之后对人，嗯，我就会也是之后我跟每一段情感会比较跌跌撞撞，就是、uh huh. 比如说我跟某个人交往的时候，嗯，我就会说我们要去哪里，嗯，要、啊、出去几天，嗯，什么时候回来？以前没有手机嘛，就是说，哎、欸，你要去，你什么时候要来接我，或我们什么时候，就是我希望对方能够告知我行程时间。是。可是有的男生会觉得好烦哦、喔，怎么管这么多？嗯哼。嗯
2: 哼然后我
1: 以前二十几岁，我不懂，我也觉得说，哎、欸，对啊，我个性为什么会这样？嗯<哼>。那有时候被人家说是不是有控制欲？
0: 嗯<哼>。我也一
1: 直以为是这样。
0: 但其实是。可是后来缺乏安全感
1: 。对。所以我在写这一段的时候，就想说，哎、欸，为什么会这样？嗯。然后我觉得，我也不知道是不是真正的原因，可是我觉得这样很大的因素，因为我妈妈在我没有心理准备的时候就把我丢到那边去，所以写童年，我觉得我是我在童年里面去找我长大之后的影子，嗯、所以我觉得有点像是,是大家都说原乡书写，我觉得比较像是心理，我写这个比较想要知道。为什么我后来的个性是这样子养
0: ？透过对童年时候回忆这些遭遇，然后写下来之后，去找到那一个为什么我会被形塑成这样的答案。对,对
2: 对对对
0: 对对对。嗯，那所以其实已经不只是拐杖了。我觉得<笑>你有对，你有提到说写不下去的时候就读<笑>大量的读。对对对我记得我看中国作家毕飞宇，嗯、他有一本书，然后里面收录的是他。在各大专院校的中文系所演讲，他曾经有提到一件事情，是说，呃，他觉得一个优秀的作家在文学创作的养成上面是非常仰赖中学时期的培养。他说阅读量要很够，因为他是一个面对大学生在演讲，所以他说其实轮不到我来跟你们讲这些事情，应该是你们中学时候的。语文老师，他们中国讲语文，我们讲国文老师，就是你的身份是是，对不对？对，应该是要有一个在中学时期，你十五六岁、十七八岁最多的那时候，有一个很好的中文老师、国文老师，会带着大家去真的去好好读很多好作品，能够培养出那个对文学的鉴别能力。说那个是一个黄金时期啦，所以我想想先问的就是说，嘉桦在中学时期你的。阅读量跟你的阅读的广度，你你觉得你自己在那个时候有没有真的好好的读到一些是对你来说是有启蒙的作品的
1: ？我觉得我是我的阅读，与其说来自老师，不如是来自我姐姐、uh huh. 因为爸爸是国文老师， uh huh. 可是爸爸只会教我们背书， uh huh. 所以其实我就会觉得，为什么一定要背？ Uh huh. 可能是应回到。家语之后，我七岁回到家语，嗯、爸爸每天就是来背唐诗三百首。嗯、我觉得背着背着不懂嘛就背，好像慢慢训练出一些语感。嗯，那我觉得我受到姐姐的因素比受到老师因素更大，因为我觉得我跟姐姐彼此，我不知道别的兄弟姐妹怎么样，可是我觉得我跟我姐姐有一点点是竞争的关系。嗯，是，是可能是因为她是我们家的第一个小孩，嗯、又是爸爸的掌上明珠。是，那我是从外婆家回来。然后格格不入，所以有时候也会有一点点想要争宠。嗯
2: 、<哼>所以姐姐
1: 读什么，我就跟着她读什么。嗯、<哼>然后姐姐那时候读，哦，她国中就开始念，我小她三岁，嗯、我看她念经，融，我就开始打两耳赌。嗯
0: 、<哼>然后
1: 之前是为了竞争，读着读着，我自己就陷进去读,读出兴
0: 趣来了。然
1: 后再来，姐姐在高中的时候，嗯、那时候她是先先选 C 组，后来才转到 A 组，就是文组。嗯他就开始看《红楼梦》，嗯哎，嗯我就跟着他看，嗯、其实也看不太懂，嗯，所以我觉得我跟他是有点是所有的金庸在国中都看完，嗯、然后他看完之后，他就去他比较喜欢政治法律的东西，嗯，可是看完之后，我就跑去看框《明狂》，
2: 嗯，就是很
1: 杂史一些，嗯，然后再来我的比较像是正统古典的，比如说像《三国演义》，嗯，那《红楼梦》，我不是想看，是因为我想跟他竞争，嗯嗯，嗯而是看着看着，我自己就。陷进去，可是《红楼梦》我那时候其实读不太
0: 懂，看着看着看出自己的嗜好、的趋向，就跟姐姐不一样了
1: 。对对对对对，所以后来她就是走法律，嗯
0: ,哼嗯哼，那我就
1: 是走文学
0: 。最近常常提到《红楼梦》，我就在想说，我中学的时候曾经也试图了想要拿起《红楼梦》来读，发现我根本就没有办法进去，对，对读不进去。然后再年长一点，到了大学以后，才发现说。其实《红楼梦》真的也不适合小孩读。
1: 对，因为我那时候我觉得前面的五到十回，我觉得不太适合中学生，是因为他人物太多了。对。那我们还不知道故事大纲的时候、嗯、读，就会觉得怎么这么多人都记不起来、嗯？
0: 是，会记不起来。对。而且里面太多太多诗，如果没有一定的底子，其实真的不是太好读。它完全不是一个白话小说。不是。对啊，这<是>其实对对对对对完全不是这样子。刚刚问到是嘉桦自己在中学的时候，那你现在是中学老师？我们的学校教育从我们自己是中学生开始，甚至更久以前，一路到现在，我不晓得中间教改啊，是不是真的有扭转了什么？因为就我现在的感觉，好像还是学校的目的跟目标，还是中学好像就是要把学生送进大学。学校正常的这个一纲多本里面的进度，要配合考试的进度要顾，那怎么又有余力可以去，或者说有没有可能有余力可以去给学生更多在文学上面的，不要这么考试导向的东西？会你会给学生这样子的补充，或者是给他们一些启蒙吗
1: ？嗯，我讲一下，现在因为。我们是一零八课纲，<对>其实文言文的分量少很多，唐宋八大家少很多，嗯、那白话文增加很多，嗯、所以为了要增加学生的阅读素养，嗯、我就会说，比如说我们课本有选启军的记，就是妈妈跟姨娘，然后我就叫学生、嗯、你要去看启军的书，嗯、然后分组做启军的报告，比如说好，我们这一组就是去探讨启军的书里面的象征啊，他的怀旧书写，嗯大概是三到四个人一组，然后我只分了一学期，我就停了，因为我觉得好奇怪。再加上我最近听了张瑞芬老师的演讲，我终于知道问题出在哪里。因为四个人，第一个人就说好，我做作者的生平；第二个就是好，我要做作者书；第三个就是齐军里面到用到了什么象征意涵；然后第四个，齐军的作品对文学的影响。嗯、我发现说这样子学生的学习是割裂的，因为得 A、BC、B C D。A 他只知道齐军的生平
2: ，嗯、
1: 那 B 就是他只看里面他有什么象征去挑修辞，嗯、<哼>他不会整本都看。后来我跟选说不行，一个人做一本，嗯
2: 、这样你才会全部贯
1: 通。那我那次听到瑞芬老师的演讲，就是为什么台湾的孩子做报告是用分的，我们好像很多课都是这样，对对。對對然后他就在猜测会不会就是跟我们的课本，因为课本就是第一章题解，第二章作者课文。那我发现，孩子如果将来读文学作品，他是割裂、割
0: 裂的，而且是断章取义的。对
1: 对对对对。对后来我说不行，嗯、一个人整篇，一个人完成。嗯。所以我觉得，如果要素养的话，就是要一
2: 个人，
1: 去做全部，嗯、不可以分组。谁做头，谁做中，谁做尾？因为做头的人一定不会去管我，
0: 对，因为他们的目标被设定为我只要把我这一趴做好就好对
1: 。对对
2: 对对
0: 。这个跟我自己在。大学里面兼课教写作遇到的状况一样，其实我我也教了快十年，我一开始就在想说，我不要分组，可是不分组其实累的是我，嗯
2: ,嗯<笑>对，對因为、
0: 哦、因为以前好像老师随便一分组，然后哦、啊，一般二三十个人，你拆成六组什么的，你只要看六份东西，好像你就可以打分数让他们 pass 了。可是我一开始就觉得这样不对，因为。我一直就是觉得不公平，在我们自己的学生时代就会遇到说，哦、啊，你一组六个人，谁负责谁什么，谁负责什么，总有一两个鬼混的人就不负责了。最后你为了自己的成绩，你要去呃去 cover 他们，然后你自己还要多做一些部分，然后最后大家得到一样的分数过关。我一直觉得这件事情在我心里面是不公平的，所以我在我自己的课堂上面我就没有分组，可是好累，我就是要看二三十份每一个人的东西。啊、呃，有时候还真的是觉得说，正职工作做不完，还要做 podcast， 然后学校教还要呃回答学生的问题，有时觉得蛮吃力。可是，呃，看到他们有一些成果是超出我想象的时候，又觉得很值得、欸。哎，
1: 对。然后，因为现在他们如果做专题论或新的报告，都会要有一个成果发表。对。所以我就怕他们说他们弄成纸本的，会去网络上剪剪贴贴。所以他们。不管你是剪剪贴贴还是自己看，你最后都要用一个三分钟的 PPT，、嗯、<哼>那个就是你不管你是剪贴或是自己写，你要都要经过自己内化，嗯、<哼>你才能够讲出来。嗯、<哼>那顺便是增加他们的语文表达。就现在的孩子是影像的孩子，他们的 PPT 反而做得,做得很好，对不对？对，
0: 反而是 PPT 做得很好，真的要好好书写的话，就感觉好像有点落差
1: 。对，书写，我觉得书写就是还是要回归到读。嗯嗯。那怎么读的话，像学校的老师都会开什么一百本好书啊、嗯、书单，那孩子就会从书单里面去挑。嗯、可是如果他们来问我，我都说我以前的阅读都不是老师给我书单的。啊、我以前都是我姐姐看金庸的神，<笑>我先从《神雕侠侣》开始看，我很喜欢，我就看到第一本，我就去找他的《射雕英雄传》嗯，然后再我就看《倚天屠龙记》，然后接着我觉得有点像是我喜欢哪一个作者的一本，然后我就去找。相关的线，然后再我就去读它全部的面，嗯、我觉得真正的阅读应该是这样
0: 。我想要再请教嘉桦的，在我们中学的时候，是不是也有可能，就是说我们只是读了那一刻的文章？比方说，常常现在连网络上都会有那个梗，就是“牙亮的、那個”那、嗯、呃真像一块一块绿豆糕，都、這個、已经变梗了，大家都记得。可是大家没有读过整本文集，只读了那一篇文章。感觉都是这样断章取义的。在这样子的环境下，我们除了课外的阅读之外，我们在课堂上面如何去养成、如何去避免，就是说断章取义的情况，是不是？你刚刚提到说受到姐姐的影响，我还是想问说，是不是有呃老师还是有什么样的一个角色，他可以真的从选集里面真的选出一个啊、哦，是真的够经典、够分量的？作品可以支撑住我们，不要这么断章取义
1: 。我觉得这个可能就是要看选文。那我觉得要尽量能够做到不要断章取义，这就是我们教学第一线老师要做的努力。是，那怎么样不要断章取义呢？比如说，好，我们讲到刚刚的《红楼梦》，嗯、那个部编本万年的选集一定就是刘姥姥。是牢牢可是我发现我有去看。张惠成老师的薛思达，还有我们徐向老师有观课。嗯、<哼>我现在在教《红楼梦》的时候，就不是切入刘姥姥，我就是先发人物图表。那个人物图表就是学生像看韩剧里的人物关系图，嗯、是是是是所以我就先讲人物，<對>先讲每一个王熙凤的个性、嗯嗯某个人物的个性等等，然后都讲完之后，然后再回过来带刘姥姥这一课。嗯
2: 嗯嗯那或
1: 者是课本都会选，如果《水浒传》就是会选古智深。然后他去桃花村。嗯、对，那我一样就是先从人物带。嗯<哼>。然后我觉得里面的人物，像我觉得关兵民反一个很经典的就是林冲。林冲。啊、对，就是不要先进入文本，嗯、<哼>先从外面带，嗯、<哼>然后再来。我觉得呃，文本怎么样可以让大家更全面？像今年的翰林版，我觉得还蛮厉害。他选到郭强生老师的一篇文章，哦、是讲长照的长照食堂。嗯嗯嗯嗯嗯那因为我很喜欢郭强生老师的书。嗯所以呢，他从长照里面，他虽然是单篇的长照，那我就会跟孩子讲说，郭强生老师今年得到的联合报的文学大奖写的那篇小说，因为长照是写他照顾他爸爸是第三文，是，那我就会补充说，郭强生老师他今年得到的那个寻亲者是小说，然后再来不要断章取义的话，就是郭强生老师的长照是这样。那简真写那个，我在银闪闪的远方等你。是好，别、啊、的作家，女性的作家常造的观点是什么？嗯嗯对，就是希望能够更全面的补充。嗯、但是因为第一个一个礼拜只有五小时的国文课，对。第二个就是他们现在就是很喜欢花 IG 跟 FB， 嗯嗯，嗯所以长文他们基本上如果不是逼着他们念，他们其实是看不下去。
0: 嗯哼，看不下去
1: 。对，所以我今年中今年有一个方式就是。我们的教室刚好有电子白板，嗯，我就是投影嘛。那我为了让孩子能够跟着我念，我就把课本弄成 PPT，
2: 然后我就
1: 泼到屏幕上，然后我念哪里，他们就会看着课本。但有点事，我带着他们。
0: 既然他们就是图像式，我们就用这样的方法，对对对，投其所好。对，
1: 那他们家也会知道说老师现在在讲哪里。但他们有时候一晃个神，然后就不知道老师讲到第几页。以前我们都会说。现在翻到课本一百几页，我现在就说，嗯、来，你们课本翻到几页，嗯、就是我们 PPT 的哪里？对，其实他们现在念长文，有的孩子其实是有一点抗拒了。
0: 您刚刚提到 IG Instagram 上面，其实也当代也是有一些年轻的写作者试图用这样子的一个素材去创作，我觉得也是蛮厉害的。
1: 有啊，现在我们班的孩子好喜欢不朽
0: ，哎<对>，不朽四一，<衣><对>然
1: 后常期在 IG 上面<希>对、嗯、发文嘛。所以我觉得现在孩子也不一定要像我们以前一样，一定要看那种什么古典。我觉得只要他们文字的东西愿意看，嗯，那我就鼓励他们
0: 看、嗯嗯嗯嗯嗯。我想要再请教你，就是目前执教的生涯当中，有没有遇到哪些学生，他是真的就是他真的对于文学，呃，是有他未来的想象的？有没有这样的学生？那如果碰到这样的学生来问问题，你会给他什么样的建议
1: ？哦，讲到这个，嗯、我就有看到那个仿刚。我就觉得好得意哦，因为上个礼拜十二月十八号，嗯，我毕业七年的学生，今年是二十五岁，嗯，他是之前是我的国文小老师，可他自己本身国文就很好，
2: 嗯、<哼>
1: 然后他大学时候好像是他就想念中文系，嗯，念完中文系之后，他就考上了北艺大的戏剧系，哦，然后呃，在二零二零年。他的剧本就得到台北文学奖的最佳剧本奖。哦，然后2018年他就发了邀请函，就邀请我还有我们班的孩子去看他剧本的公演。嗯就真的好有成就感。那个叫做《冰箱》，所以如果姚顺有机会可以去看看台北文学奖的那一年评审奖。评审奖，对我就觉得好有成就感、哦啊。这
0: 个这这是。這是身为教育者，<有>对，超有成就而且他现在
1: 还只是个北艺大的学生哦。Uh huh huh. 然后那天就跟他聊，我们就说哇，北艺大。然后我们班就是十几个，嗯、就是他们那时候有一群很好，我们都戏称那群是少女时代。<笑>现在少女时代已经过时了，<笑><在>就是那群又整个又合体了。Uh huh
2: huh huh. 然后
1: 我们就开始聊，就说我就说北艺大有好多戏剧系的，我好喜欢。例如，我就很喜欢刘冠廷。嗯哼， uh huh, uh huh. 然后我就很喜欢谢颖轩， uh huh, uh huh. 我们就开始聊。然后那个孩子呢，嗯、他就开始讲他们，因为这些都是他们戏剧系的前辈
0: ，对他们的学长姐
1: 。然后那天很感动的，就是其实我觉得不是我的功劳，只是有时候我们在孩子心中只是播了一个种子，是，我们也没有想到他就会这样子开花、嗯、结果。Uh huh, uh huh. 所以那时候去看他公园，其实很有成就感很
0: 感动對
1: 對。对对对对，在他得台北文学奖，因为那时候他。才二十
0: 几岁，
1: 嗯哼，哇，我们就整个都好惊讶哦，嗯、<哼>
0: 对，我觉得嘉焕谦虚客气，啊、没有没有真的，因为那个
1: 孩子他本身文学底子就好
0: ，<笑>我相信你应该是无形中，也许你的可能曾经有给他一句让他很感动的话什么的，只是说你不晓得你是在什么时候播下那个种的，我我相信应该会有的。
1: 可是那个班的孩子，嗯、我是。我我是不敢这样讲，因为我觉得那个孩子是文学底子就好。嗯、可是那一年呢，我带导师那一那是我七年前的导
2: 师班，呵呵
1: 我觉得那班的孩子很懂得感恩，因为就是我这本小明月出书的时候，嗯、我就是在 FB 上面，因为我根本没有想到孩子会来。可是那一群少女时代，時代就来，就在济中岸又合体了。<笑>然后叶如就说：“既然都来了，就要买书吧。”他们就真的很捧场，因为我也没有想到毕业的孩子就会来。嗯、对，可是对我就觉得非常的感动。嗯，然后等今年那个孩子，就是他叫郑元荣，元、嗯、<哼>就是那个名苑的，就是缓慢的缓是女字
2: ，呃、女字对，嗯、然后容貌
1: 的容，嗯、<哼>那元荣他的公演，你想到。这一群孩子又合体了，了那我相信他们这一群孩子，也许以后在那个，也许是企业界，嗯，怎么样，会有什么产品上市，然后我们这一群也会去捧
0: 场。嗯哼嗯哼，哦，真的是，我觉得就是很
1: 无私，就是<對>是真心的激情，嗯、<哼>我就非常的感
0: 动。嗯哼。那除了他之外啊，现在你正在带的孩子们里面，
1: 现在带的他们
0: 对于文学的兴趣什么的
1: 。现在目前我们班是三十五个人， uh huh. 然后十二个男生，男生就对文学比较没有兴趣， uh huh. 但是有几个女生就非常的有兴趣。Uh huh. 比如说有一个女孩子，因为我们最近要做专题论文，然后她就是写，她去剖析恐怖情人的背后心理。嗯哼、uh。Huh. 然后我就说你怎么对这个有兴趣？然后我们开始聊，就他很喜欢韩剧的有一出家信号》，嗯嗯
0: ，对，他就是
1: 讲韩韩国这几年是真实都没有破案的社会新闻，对对对，他把改编成韩剧，对这个孩子就对编剧，然后跟这个犯罪背后的心理非常有兴趣，他就会常常因为他的论文是我知道。嗯，那我觉得这个孩子他就文学的敏锐度就很高，因为。比如说，我觉得我在写乡，比如说我在写石墨记的时候，嗯，然后你看，我都人生到中年，我在写我小时候在乡下怎么样养成，就是我眼睛看到的，我怎么想，就把它写出来。嗯、是，而这个孩子的敏锐度比我更厉害，就是他会想要知道这个杀人，因为我觉得文学最难的是背后的那个心理。
0: 对，因为我眼
1: 睛看到什么形象，<性>嗯、它就是照相机嘛。只要我的眼睛够精准。对，可是这个孩子捕捉到的是一个抽象的。嗯，他想知道这个恐怖青年他为什么会有控制欲。嗯<哼>对他去剖析那个背后的心我觉得这种文学的敏锐度其实非常的够。他、嗯、才十六岁。
2: 嗯哼
1: ，我觉得有的孩子是影像思考，嗯，有的孩子是。比较抽象思考，就每个人的专长不一样。嗯对，像我们班有个孩子啊，他不是走文学，可是他其实很想拍电影，他就是整天拿着他的手机，看到什么就拍，看到什么就拍，我觉得那也很棒啊。
0: 但他其实应该要体认到，他要对文学很有感觉，才有办法把他的影像作品也处理好、
1: 啊。对，就是我觉得可能也不能偏废。对对。但是他可能，比如说像文字需要很细腻，他可能不用到像文学需要到那么的钻。嗯、<哼>但是他可能要一些基本的养成跟底子。对
0: 或者说看他使用的素材吧。像插画，你有提到你有学画。对对。呃，那是另外一种方式，但是。你要呈现出，你可能一样是要去呈现一个意境，只是有人是用文字，有人是用绘画，有人是用影像。再来，想要再请教您的，就是因为毕竟是华文朗读节嘛，嗯嗯哈，我们要谈一些就是阅读方面的事情，想想请你推荐一下你心目当中啊，呃，堪称典范的当代华文创作里面的作者或者作品有没有一些？
1: 好，我讲。今年的好了，嗯、因为之前比如说像我就很喜欢简祯，啊、<哈>那可是我觉得简祯老师作品听很多人讲过，我讲今年，嗯、今年我觉得我读到两本我好喜欢好喜欢的小说，嗯、一本就是中文英老师的《别送》，而且那时候我是接到国议会的请托，希望我能够去访问中文英老师，嗯，那时候一看到四十万字。嗯<笑>但是因为我我很喜欢文英老师的，我、嗯、我之前看过他的《照顾妈妈》，也是长照，也是长舍不,得不见你，我就很感动。所以那时候我就想说，难得能够访问到仙女老师，嗯、我一定要接下来。嗯、那那个《别送》，我觉得它里面探讨到生死、长照，还有很多佛学的，这本我觉得非常非常的经典。所以我觉得他得到今年的经典奖
2: ，当之无愧。嗯哼。可是
1: 这本我觉得它就是神之神级啊！啊，神之等级那有一本呢，我当初在书店看到的时候，它就是中大概四万到六万字，嗯，然后就是封面干干净净的，就是我很喜欢的郭强生老师的《寻情者》，啊啊啊啊、看了之后我觉得太太惊艳了，嗯、因为他几乎我认为文学以前我读，比如说我有我读到高行健的理想，是,是我真的看不懂，我也懂。然后我就啊。<笑>在干什么？在写什么？我看不懂，然后去看人家评论。嗯，我那本真的没有读完。
2: 嗯哼嗯哼可是
1: 我看到郭强生老师的他今年的联合报大奖的那一本《寻情者》，嗯，我觉得太厉害，他可以用简单的文字，一句话里面，嗯，却有很多层的意思。我举例来讲好了，嗯、他就是讲一个六十岁的一个企业家，嗯，姓林，嗯，吝啬，他娶了一个小他十七岁的。妻子就老夫少妻，十七岁的那个老婆是 Emily。嗯哼，本来想说老夫少妻应该丈夫先走，嗯，没想到他是那个少妻先过世了。少了嗯、那少妻是一个钢琴家，嗯、<哼>那有开个钢琴教室。嗯、<哼>那这 l i 就去那个钢琴教室，想说钢琴教室要收起
2: 来嗯
1: ,嗯，就里面就有一个调音师还在调音。嗯,嗯，那这个 l i 就跟里面的班主任就说：“哎、欸，这个钢琴教室都要收起来了，干嘛还调音？”嗯，结果这个班主任就说：“在调音师说，嗯、呃，就算不给他钱，他是要做到调音的工作。”嗯，哎、欸，就这么简单一句话，我们就可以猜测到这个调音师应该是很喜欢钢琴吧？是，否则他可以不收分文，他还是调音。嗯，就像我觉得郭强生老师很厉害的一点，他里面就讲到说，呃，在这个钢琴教室里面呢，大家称这个 Emily 叫陈老板，然后称林嫂呢叫林先生。嗯哼。我们平常看过去就跳过，可是他用一个称谓，就可以知道这对夫妻感情，很微妙吧？嗯、应该不是很亲密，嗯、否则我们都会说林先生、林太太。对。可是他用一个名称，陈老板、嗯、林先生，就让我们知道这对夫妻的感情不是那么的融洽。我就觉得好厉害哦，他不用写得很白，可是我们都懂
0: 。他只要用一个称谓的，为什么会称呼他背后的那个？合理性跟对跟不合理性，就代表他们两个应
1: 该不是常常出生入对吧？
0: 对
1: 。然后再来，我觉得这本这本小说就是我觉得想要写小说的人都可以要去看一下，因为它里面用的一个好经典的譬喻。因为我曾经看到很多人写钢琴，嗯，都写得好难哦，用好多很难的术语，什么大调什么大调，对，写得很厉害很难，嗯。那我觉得哦，就是跟我隔一层，嗯。那郭强生老师他最厉害的就是。他说：“什么叫调音师？他说调音师就是，这是钢琴，嗯<呵>，这是钢琴家，嗯，钢琴本身可能有音不准，有什么缺陷，嗯，这钢琴家可能有他专长、擅长弹的或不擅长的，嗯，调音师就是让这两个都有点，可能各自有点缺点的，然后把它们融在一起，嗯，他说这就像是婚姻咨询师跟一对夫妻，嗯嗯，嗯这样子。”就懂了，我就觉得、嗯、天哪，这是什么神比喻，好厉害！<笑>就是我们对调音师就哦，就是调音嘛。嗯<哼>。他经常会用，就是一个把它很浪漫的比喻，他就是婚姻之商师，咨询一对夫妻。嗯嗯嗯。对，他的文字都很简单，可是意味就很多。然后在他里面讲调音师怎么调音，我们都说调音准，但是调音师怎么调音色？而且音色有一个标准，我们说音色什么是亮，什么是暗。嗯，亮是亮几度，暗是暗几分，你有一个标准。<是>然后再来，他说调的音色，你可能就当下是符合那个音色，嗯<哼>可是根据时间，可能过了一两天，那音色又变了。然后 <Yeah. S 2> 我觉得这个就表面上在讲钢琴，好像在讲很多东西，比如说创作有一定的答案吗？我们人创作当下，艺术当下是我们要的，可是可能过了一阵子。嗯他可能又不是我们当初想的，嗯哼嗯哼所以我觉得这本真的是，我觉得有很多的经典。可是我讲一下我今年最喜欢的两本、嗯
0: 。听完佳话的介绍之后，想要赶快把这本书找一看,一看。而且我觉
1: 得大概一两天就看完
0: 了、嗯，因为这个篇幅的分量其实还蛮好入手的，六万六万字<萬>差不多五
1: 六万字。对，今年好像是连复的七十周年，然后刚好就有那个。郭以钧老师跟中文英老师的对谈
2: ，嗯嗯嗯，然
1: 后还有一个是郭强生老师，嗯嗯嗯，然后如果我没记错，郭强生老师说他那时候写个六万字的，嗯、他也没有想到说要引起人家的注意，嗯、<哼>他觉得就是安安静静的放在书店，嗯<哼>可是没想到就会引起大家这么热烈的回响，所以他就会说，文学是什么？是我们一定要去迎合市场的需求吗？我们一定要去符合？观众的需求嘛，有时候也不一定只要写出自己想要的，哎、欸，也许就会引起人家的注意。就是写自己，他那那个演讲我很喜欢，就是我们有时候会觉得说音樂，音乐、艺术、文学是不是要去迎合观众，是不是这样才会热卖？跟他的观点是没有，他就是写他想要的，嗯，他也没有想到会引起这么大的回响
0: 。是，我觉得是，不是说迎合观众，而是说你诚实的去梳理。真实的情感，对，哪怕是虚构的故事，你也是真实的情感。只要这个情感够真实，<对>它的情节够写实，它就能够触动人心
1: 。对，而且郭强生老师的那一本，大家都觉得说，哎，就是也许要赢，就是要得到，我觉得这样有点功利主义。就是比如说要得到什么大奖，你可能是要大和书写
0: 。哎、嗯，对，因为文学家好像有，嗯、对对对，他<它 S 1> 没有，
1: 他就是一个挑、嗯，对，就是一个另赏第一男主角。嗯第二主角就是那个调音师，然后那个调情者，钢琴的琴就是双关感情的情，嗯哼
2: 嗯哼
1: 我觉得对，就不用一定要。大江大海这样对，真的不用，不用,不用就是写自己想要写的對。对，最
0: 近其实就是在影视产业跟文学圈有一些争论，就是说、啊、好像有些作品一定会得到什么资源，是因为它怎么样怎么样挂上了什么颜色，其实没有。<對>又或者是说，呃，有一些会觉得说，呃，特别排挤某一种族群的什么什么，其实也真的没有。就是我觉得是诚实的面对情感这件事情才是最重要
1: 的。我觉得文学、艺术、音乐是超越很多。区分吧，
0: 对对对，对
1: 对我觉得不会有什么宗教啊、政党啊那些贴标签式，不应该觉得对，不应该有这些
0: 东西介入。好，那最后最后想要请教嘉华的就是梦，<笑><笑>刚刚前面讲的是最近做了什么梦，<好>一开始的时候大家、嗯、来谈谈梦想了，就是嘉华您在教育现场，或者说在将来的书写。文学创作的计划上面有没有什么具体的想象跟你要达成的目标
1: ？好，我先讲对学生的梦好了。嗯、就是我希望他们未来不一定要走上文学的路，嗯、但是他们会喜欢
2: 。啊、哈
1: 哈对，就是也许他们现在也许是走上跟医学，我有看到很多孩子，嗯、他们念的是理工科，可是人生碰到了三十岁困境的时候，嗯、他们会回过头来去弹钢琴、嗯、音乐或文学。补足他心灵的空缺，所以我觉得就是，如果他现在我们给他一个喜欢文学的种子，嗯哼，因为他们现在人生算是顺，是，可是当他们不可能顺一辈子的时候，嗯、他们知道说，哎，这边还有一个地方养分，嗯，可以让他们回来去补足，嗯嗯、这是对学生的梦，<是>对自己的梦就是三月份很感谢有路，很感谢社长还有燕如。就是要帮我出第二本新书，哦、真的非常非常的感动。刚
0: 刚前面有提到的第二本书，对，这第二本的
1: 梦，嗯、然后第二本的梦，其实第一本是写童年，嗯，第二本就是写刚刚跟姚顺讲的，我在书里为什么我长大之后的感情，嗯、然后还有婚姻，然后我之后是走了八年的不孕症，嗯嗯，然后后来我女儿也开刀开了，前两年开了一个。蛮大的手术。所以、嗯<哼>，我在书里第二本有点像是以女性的角色，嗯在<哼>写女性在婚姻、嗯、职场、家庭里面的困境。第二本就是属于成人当时的书写。那我本来想说这一本那么沉重，有路就是想说，结果有路很支持，非常谢谢社长，嗯、然后也谢谢燕茹。嗯、<哼>那还有一个是我觉得不太可能完成的梦是，<对>其实我一直很想要办报纸。
0: 办报纸，
1: 对我一直有一个办报、呃，我不是想当记者，我是想要办报纸。Uh huh, uh huh. 对，然后我想要去办一个报纸或刊物，是登我觉得我喜欢的文章， uh huh. 我觉得是有益人群的文章。哦、uh ， huh. oh. 对，<笑>有人学生开玩笑说，<很><笑>老师，我知道你为什么要办报纸，嗯、因为你，因为他们都知道我之前被退稿。他们说你就是要把之前推。你搞的，<笑>把之前推你搞的统统退掉。我说没有啦，我哪那么小人？可是就是一直有一个半报纸的梦想，我还曾经去问过别人，可是人家说半报纸其实要有很雄厚的经费，所以这个是我大概这辈子没有办法完成的梦想
0: 。这一件事情我也不是想要泼冷水，<笑>但是我们我们从进入出版。这个行业里面，我们听过太多次了，就是我们这一个圈子里面的奇老，一些上古神兽，比方说詹宏志先生这些人，<笑>他们都会说，<笑>嗯、你要害一个人，你就劝他去办杂志；嗯、你要害一个人，嗯、你就劝他去开一家出版社之类的，嗯、这听很多。所以说，张老师办一个报纸就是感觉好像没有人劝你不要挖洞给自己。我知道，我知道，我知道
1: 。可是，我就说那个大概是我这辈子。
0: 但我不、嗯、是
1: 不不会完成的梦想
0: 。嗯、我我可以体会那一个内心的热情，就是想要做这件事情的那个热情。嗯、可是当然现实中有太多的不可行。只是说，因为媒体一直不断的在变，未来我觉得可能还是会，如果我们可以找到一个更适合发生的管道，呃，像比方前面有提到 Instagram 这些年轻人在玩，现在还有什么很多网络社群。我相信日后一定会还会有科技发展，一定会还有更多、更多、更多不同的平台。那也许未来我们都可以找到一个不错的平台或发生的管道，可以来做这样的一件事情。因为对嘉华来说，应该半报纸，我觉得是形式上面的一个一个做法。可是骨子里面，我们其实是想要去推广文学的美嘛？对啊，我相信一定有很多别的方法可以做这件事情的。OK， 好，今天非常感谢佳话来谢谢杨顺，謝謝,谢谢大家，
1: 谢谢。